0: Llega un día importante, es momento de votar. Vamos juntos adelante, lo tenemos que lograr. Es un cambio, te aseguro, es momento de elegir. Si te sumas, te aseguro, no te vas a arrepentir. La persona mi nombre es Juan Carlos Martínez y hoy los invito a que me escuchen en mi podcast, donde hablaremos temas de Querétaro, temas de salud, de cultura, de innovación, de transporte, medio ambiente y muchos otros temas más. Escúchenme, amárrense los cinturones que estamos listos para arrancar. Aquí estoy grabando mi primer podcast, estoy muy emocionado. Soy Juan Carlos Martínez, candidato a la gubernatura por el estado de Querétaro. Me encanta este modelo nuevo de comunicar. Me gusta ser yo mismo en el que me pueda estar expresando sin que tener las cámaras enfrente, sin tener la presión de equivocarme en palabras o no. Pero sobre todo el poder llegarle a un auditorio, a un auditorio que sé que me van a seguir con mucho gusto, porque lo vamos a hacer divertido, interactivo. Y les voy a platicar más, sobre todo, mucho, mucho más de quién es Juan Carlos Martínez, en el día a día, atrás del telón. Soy un hombre de 51 años de edad, es el triunfo y a la realización como hombre, como padre de familia, como empresario, como amigo. Creo que soy buen hermano, soy buen y muy buen amigo, soy un amigo leal. No me gustan las traiciones, no me gusta la hipocresía, me gusta la honestidad, me gusta que la gente sea derecha hacia el uno al otro. No me gusta que estemos con medias tintas. Y eso ha sido la parte de lo que ha forjado al Juan Carlos, al Juan Carlos de hoy, al hombre que es padre de seis hijos, al hombre que hoy quiere ser gobernador del estado de Querétaro. Soy un hombre atleta, me gustan mucho los deportes, tengo, soy aficionado de varios deportes, soy aficionado del béisbol, soy aficionado del fútbol, me gustan mucho los dos deportes. Me gusta más el fútbol. Es, es un deporte que he practicado más que lo que practiqué el béisbol. La afición del béisbol me viene de hace muchos años, en el que México siempre lo consideraba o salió con las cosas de que era el rey de los deportes. Tiene muchas estadísticas, muchos momentos que hay que tomar en cuenta, hay que estar pendientes de lo que está pasando en la cancha, del momento que está pasando. ¿Y, y, y cómo está pasando? Porque puede cambiar todo con un batazo, hay mucha estrategia. Es un juego. Es un juego la verdad que muy, muy interesante. Es un juego de estrategias. Un juego de acomodar posiciones. De hacer jugadas distintas. Para lograr el objetivo. Que es ganar. Que es ganar como en todos los deportes. De acuerdo a, a las empresas. Y el manejo de las empresas. Pues todo es un, todo es un ajedrez. Hay que jugarlo con, con estrategia. Hay que acomodar las fichas. Pero sobre todo es un trabajo de equipo. Como puedes tener un director general que sepa manejar bien la batuta, es como tener un, un interesante a un primera base que es, tu, que es tu primer bat. Y de la misma manera, a lo mejor vas a hacer una jugada en la que vas a comprar inventarios y es una jugada estratégica porque sabes que un producto puede tener o va a tener ciertas limitantes de mercado o no, o simplemente va a haber escasez del producto. Entonces, pues te inventarías, tienes el producto a la mano para que en el momento que se venga la baja, la escasez de ese producto, tú lo puedas tener y puedas tener el beneficio pues, de venderlo más caro porque es la ley de oferta y demanda. Entonces sí, también los negocios son una, son una estrategia, por eso hay que admirar a los directores de las empresas, hay que admirar a los CEOs, hay que admirar a los directores técnicos de los equipos de béisbol, a los directores técnicos de los equipos de fútbol, porque... Todos hacen una gran labor. Hoy que me he metido un poco más de lleno a la política en esta nueva etapa de mi vida, pues veo, empiezo a ver que es un poco de lo mismo. El gobierno hay que manejarlo de una manera distinta. El gobierno hay que manejarlo como si fuera una gran empresa, como si fuera una macroempresa. Hay que administrar todos los recursos de la manera adecuada. Y hay que hacer que el balón le llegue a todos, hay que hacer que esos recursos le lleguen a todos y a cada uno de los ciudadanos. Los alcaldes, presidentes municipales, tienen que estar en sincronía con el con, con el gobernador para tomar decisiones, para ver los problemas que le afectan a cada uno de las municipalidades. Y nos regresa al juego de la vida, al juego de los negocios, al juego de la política, al juego de los deportes. Es, son fouls en las empresas, pues son penalizaciones de algún tipo. Son cosas que no están bien y cuando no están bien, pues no solamente hay una manera de, de definirlas, están chuecas. Y como se dice también por ahí, lo, lo parejo no es chipotudo. No se puede tener ventajas de ciertas situaciones y menos cuando estás jugando con, en este caso en particular, en la política, con emociones, con futuros de, la, de una ciudadanía. Bueno, mi mayor pasión son los negocios, definitivamente es los negocios que es donde es en el campo en el que me desarrollo mejor me gusta eso del me gusta el comercio me gusta la industria eh, me gusta la empresa me gustan muchos modelos de empresa me pegaría más a la empresa tipo comercio pues los negocios es una pasión y es una necesidad es una necesidad que todos te ven, tenemos es una necesidad de, de ambición de supervivencia de poder dar lo mejor de ti y todos trabajamos trabajamos por un fin y ese fin es ser mejor remunerados. Y esa remuneración no es para la bolsa de uno, sino es para, para mí. En mi punto de vista, es para mejorar y ayudar en la calidad de vida a todos los que están en nuestros alrededores. Porque no había oportunidades para mí. Yo era mis hermanos fueron más tranquilos, de mentes más, más estudiadas en el sentido que uno de mis hermanos es contador, el otro es arquitecto y el otro es ingeniero. A mí ninguna de esas tres categorías me llamaba la atención. Yo soy un emprendedor nato, soy un hombre visionario, tengo una astucia natural desarrollada en el que no puedo estar quieto. Si me hubiera yo, si a mí me hubieran sabido catalogar en los años que fui a la secundaria y en los años que fui a la primaria, hubieran hecho que era un niño con déficit de atención, definitivamente a mí me gusta estar moviéndome, me gusta estar en la calle, me gusta estar platicando con las personas me gusta estar negociando me gusta hacer negocios y pues hubo esta oportunidad de comercializar un producto y hubo, y yo o y, mi, y de la misma manera que mi padre sintió la necesidad, que lo mejor que era para mí, era ponerme en un lugar donde no pudiera estar quieto, que me costara el hablar el lenguaje que me, el idioma, perdón que me costara el salir a buscar y posicionar un producto nuevo que no se conocía. Es, esos retos, el mismo reto de vivir solo, de no tener la comodidad, de las, de las comodidades que tenemos en nuestras casas en México, para mí fue un cambio y ese es parte del cambio de migra, migratorio que, que, que yo digo que siempre he vivido. Para mí, fue, yo soy un migrante, así me considero, y un migrante que fui afortunado porque tuve la astucia, tuve, estuve en el momento adecuado en, en, con el producto apropiado. Ese momento, pues quizás salió más de visión de mi papá o de mi padre que mía, pero el que logró materializar la comercialización y la venta del producto fui yo. Nosotros, yo supe cómo acercarme a los clientes, en este caso los directores, los dueños de las concesionarias automotrices, a que me dieran un voto de confianza y creyeran en el producto que que les iba a vender, que iba a ser lo que decía, que iba a representar lo que yo les estaba diciendo que iba a ser el producto y obviamente siempre honrando las garantías que les ofrecíamos contra la vida útil del producto que estábamos aplicando. De la misma manera que por eso no hablo de promesas, si no quiero hacer promesas, quiero hacer compromisos, que son dos cosas completamente distintas. Un compromiso es de palabra, es lo, lo más que una persona puede dar. Y aquí en México se habla pues que la palabra de hombre es palabra, es palabra de ley y eso es lo que tengo. Lo que yo... Me comprometa, es lo que voy a cumplir, es lo que se va a hacer siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades. Conozco muchos temas en particular, todos los temas que pueden tocar lo que es administración, finanzas, economía los, las domino bastante bien. Si estamos hablando de ingeniería no soy experto en ingeniería, no soy experto en aguas, no soy experto en temas ambientales, pero sí tengo la capacidad para reclutar, asesorarme de las personas que están mejor preparadas en esos medios para que me asesoren como el que va a una mejor universidad, pues quieres ir a una mejor universidad, vas a estudiar una carrera en específico no vas a ir a estudiar todas las carreras que te ofrezca esa universidad, pero quieres buscar la mejor universidad de la misma manera aquí a mí me van a tener que asesorar y quiero que me asesoren los mejores de cada uno de los temas que le aquejan a, a este Querétaro por el que yo estoy con, en la contienda de gubernamental. Cuando las cosas no salen de la manera que tú quieres que salgan, te da un sentimiento de decepción, que lo he tenido muchas veces, en el que he dicho no he podido, no he logrado, no, me, no he llegado a la meta que me propuse. Dentro de, de los negocios, dentro de la vida, pues todos tenemos excepciones. Para mí la palabra que está es son retos y cómo los supero, cómo puedo ver el sí en vez de cómo ver el no. Caminas, caminas con la frente en alto y tratas de no caer en el mismo error. Que he tenido momentos difíciles en la vida, muy, muchos momentos muy difíciles, que yo los considero fracaso no, más bien han sido lecciones, lecciones de vida para no volver a cometerlas y, sin embargo, tener las metas a las que uno se propone. Y eso es la diferencia de un Juan Carlos a muchas otras personas, para bien o para mal. Yo no busco y no tengo la palabra fracaso en mi mente. Los emprendedores que se fijen metas, metas claras y obtenibles, ¿sí? que sueñen, pero que sueñen aterrizadamente, que dejen volar la imaginación, pero siempre con el, con el enfoque de un objetivo, de una meta, una meta trazable, yo pensaba siempre en llegar a una cantidad de dinero, era mi sueño, dije cuando tenga esa cantidad de dinero ya estoy del otro lado y me volví a fijar, llegué a esa meta en un tiempo relativamente rápido en mi vida y me fijé una segunda meta, volví a cumplir esa meta y te vas fijando metas así, después ya no son metas económicas, ya después son metas de qué puedes hacer por los demás. Aquí en cuántos más empleos puedes crear, cuánto más puedes innovar dentro de la industria en la que estás, cómo puedo ser líder en lo que estoy haciendo. ¿Cómo puedo ser líder en lo que estoy diciendo? Todo eso es una combinación de emociones. Eh, me gusta mucho el automovilismo, combinándolo con ciertas emociones que tengo, con ciertos gustos que me dan, como por ejemplo el automovilismo que te lo acabo de mencionar. Pues a través de mi negocio que es Automotriz, me volví patrocinador de NASCAR, que me abrió las puertas a otro segmento de gente totalmente distintas. El mundo del automovilismo es un mundo fascinante y empiezas a conocer pilotos, empiezas a conocer cómo opera un equipo de carreras, empiezas a entender la estrategia que también hay dentro de un coche de carreras en una carrera, si sí, en el momento adecuado para rebasar, en el momento adecuado cómo se tiene que frenar, y el automovilismo también es una estrategia, todo en la vida para mí es una estrategia. Tres cosas para un emprendedor, pues tener energía, estar dispuestos a que las cosas no van a salir, de la manera que tú quieres y volverte a levantar al día siguiente persiguiendo ese sueño. Dos, que no pierdan el enfoque, que crean en lo que están haciendo, que crean en ellos mismos, que pueden llegar al objetivo trazado. Y la, y la tercera es que no todo es dinero, no todos los objetivos es dinero. Que el objetivo que se lo tracen, se lo tracen de una manera distinta. El objetivo mío no es igual no es igual al objetivo que puede ser de cualquier otra persona. A lo mejor el objetivo de otra persona es hacer trabajos de beneficencia Y ahí puede aprender en ser benefactor, en hacer trabajos, trabajar con gente de, de adultos mayores. Pueden trabajar con niños con discapacidades o con personas con discapacidades. Hay mucho, hay mucho en la vida. Hay muchas áreas donde, donde uno puede emprender. Uno puede emprender en la ecología y no necesariamente es dinero. Es cuidando los animales, es cuidando los bosques, es cuidando que no haya incendios, eh, creando una cultura para que la gente sea más consciente de que el mundo no los estamos acabando, que los recursos naturales se acaban, tienen un límite si no seguimos las reglas que hay, las leyes que protegen la fauna, la flora. Que no podemos ir a cortar una flor, nada más porque se nos hizo bonita. Tenemos que saber si esa flor, en dónde se da, por qué está ahí, en qué condiciones. Como eso, muchas cosas más. Son este, muchas las oportunidades, las áreas en las que uno puede emprender, pero pues hay que estar enfocado en lo que uno quiere. Nunca desilusionarse. Va a haber enfrentamientos, desilusiones. Así es, los deportes también, el que quiera ser deportista. Y si se fija una meta y quiere ser deportista, puede ser... Todos los seres, todas las personas, pues tenemos un, una obligación hacia la sociedad, una obligación hacia nosotros mismos. Y cuando la vida te ha dado tanto como me ha dado a mí, me ha dado salud, me ha dado estabilidad emocional, me ha dado seis hijos increíbles, estupendos, me ha dado una estabilidad en mi matrimonio, pues buscas el cómo dar tanto que yo tengo, cómo lo das cómo lo aportas y las cosas se acomodan en su lugar, las cosas caen por su propio peso. Tengo la oportunidad de llegar a Durango y pues efectivamente compro el equipo de béisbol y eso me hace, me da un acercamiento más hacia el gobierno estatal y me hace tener contacto con, con los ciudadanos de Durango, los aficionados principalmente del equipo de béisbol. Me hace sentir que hay un desconecte entre la ciudad, la ciudadanía, el gobierno y pues nosotros, la iniciativa privada, porque pues les interesa platicar como políticos, les interesa platicar del, del equipo de béisbol, pero no te dicen, oye, ¿cómo te ayudamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo deshacemos? Y si eso es en algo que les interesa, ya me imagino cuando llega una planta productiva o cuando llega algún alguien que quiere poner su changarrito, su, su, su un ambulantaje o un comercio pequeño, pues ni caso lo han de hacer. Entonces pues siento esa necesidad de poder dar más. Tengo la oportunidad de ser uno de los socios fundadores de, o miembros fundadores de Fuerza por México, el partido político que hoy me impulsa. Y pues a través de ese partido político, pues veo que es una plataforma. No nada más soy yo el que siente un deseo de, de aportar, pero también hay gente dentro del partido que me invitan a que ponga mi experiencia, que me invitan a que ponga mi historia de vida, mi historia de ser un migrante que aspiró, que soñó, y lo logró, pues hoy en día ponerlo aquí, ¿cómo? a través de la gubernatura, porque es donde estoy seguro que se puede y voy a hacer un cambio. Sí, síganme que escuchen más de mis podcasts, ese es el primero vamos a quitarle ese óxido y vamos a, a ponernos unas nuevas mangas, una nueva voz, una nueva actitud, para que sean más dinámicos los podcasts, pues que no sean aburridos que los escuchen con ganas, que los escuchen con ganas gracias el tiempo se acabó y es hora de despedirme. Síganme en mis redes oficiales, Oficial 1 en Twitter, Facebook, Instagram. Hasta la próxima.